0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Je m'appelle Xavier Colombani et cette semaine, avec mes chers collègues, nous allons parler de NBA et filer à l'ouest, là où on s'attendait tous, honnêtement, à une finale de conférence qui soit un derby de Los Angeles. D'un côté, les Lakers étaient les favoris de leur demi-finale de conférence face aux Houston Rockets. Ils en ont été dignes euh, avec une qualification sans souci, 4 victoires à 1. Les Clippers aussi étaient favoris face aux Nuggets et ils avaient d'ailleurs pris le bâton par le bon bout puisqu'ils menaient trois victoires à une. Sauf qu'impossible un n'est pas Denver. Nicolas Jokic, Jamal Murray et Consor ont renversé la table comme au premier tour face à Utah, gagné 4-3 et renvoyé les Clippers à leur loose traditionnel alors qu'ils avaient très clairement la meilleure équipe de leur histoire. Alors ça, ça pose deux questions. La première, est-ce qu'il faut tout remettre en cause côté Clippers La seconde, est-ce que Denver peut enchaîner et s'offrir les Lakers Qui sont les derniers favoris encore en liste puisqu'à l'Est, Milwaukee a été surpris, giflé même par Miami. On en a déjà parlé la semaine dernière. Pour répondre à ces questions, j'ai le privilège d'être accompagné par Arnaud Lecomte qui est dans les murs depuis très tôt ce matin. Donc excusez-le aussi, il baille. Bonjour Arnaud. Salut, salut. Yann Onana, qui est aussi arrivé en avance, mais un peu plus tard et qui a, a l'air bien là. Bonjour Yann. Salut Xavier. Salut à tous. Et Maxime Mallet, qu'on bah, qu ne voit jamais au presse, mais il a une bonne raison puisqu'il habite à New York, le chanceux. Bonjour Max Salut à tous Allez, début du game. Alors le premier thème de, de ce step back, ce sera sur les Clippers, après leur élimination par les Nuggets, 4 victoires à 3. Bah, la question elle est simple, qu'est-ce qui s'est passé Quand est-ce que ça a basculé selon vous Je me tourne direct vers toi Yann.
1: Quand est-ce que ça a basculé Ça a basculé trois fois, puisque les trois matchs où ils ont perdu, ils ont mené de plus de 10 points. Notamment le, le sixième, hein, je pense, qui a été le plus choquant puisque, enfin, pour, pour tout le monde, le plus étonnant, puisqu'ils ont mené de 19 points. Donc, euh, ils je ont pense gagné 13. Que... Oui, il oui, hein, y a un écart incroyable. Où ils ont perdu de 30 points la, la, la deuxième mi-temps. Donc ça, ça a impressionné tout le monde. Alors, c'est facile de faire l'exégèse après, mais il y a quand même une réalité, c'est que pendant la saison, bon, pour avoir vu les Clippers jouer un certain nombre de fois, bah, on les a vus par flash en fait, montrer euh, le visage d'une voilà, équipe dominante, euh, d'un candidat au titre qui était évident vu l'effectif qu'ils ont aligné, mais, mais c'était un peu trop facile. Ils n'ont jamais été dans la difficulté, et puis Paul George et Kawhi Leonard n'ont jamais vraiment trop joué ensemble, ce qui fait qu'il y a manifestement, un déficit collectif qui s'est euh, voilà, insinué dans l'équipe petit à petit. Je pense qu'elle n'a jamais été mise en difficulté et, et testée, mise à l'épreuve. Et là, face à une équipe qui, au contraire, bah, est, est basée sur le jeu collectif et sur
0: l'énergie et la dynamique du moment, il y, avait, euh, il y avait une faille
1: et ils se sont engouffrés dedans et les Clippers n'ont pas su réagir.
0: Par leur, leur statut de, de favori de ce duel, et peut-être un peu aussi pour, pour le titre avec les Lakers, par le scénario hein, de, de cette série, ça, ça ressemble à un coup de tonnerre. Est-ce que ça a été vécu comme tel aux états unis Max ah bah oui,
2: oui, on n'avait pas vu un tel déferlement de, de moqueries et de, de, sur les réseaux sociaux depuis la, la défaite de Golden State en finale 2016, où ils avaient aussi euh, caviardé un avantage de trois victoires à une. Donc... Euh, voilà, c'est une équipe qui s'était construite euh, là très vite, très fort, et donc était très attendue, et donc forcément, bah, tout le monde, tout le monde les attendait au tournant, et, et la manière en plus avec laquelle ils ont, ils ont complètement implosé sur cette fin de série, et, et notamment la, la fin du match 7 euh, a fait que, bah, oui, oui, ça, ça a énormément fait discuter, et encore aujourd'hui, ça, ça discute pas mal sur bah, comment. Comment on a pu en arriver là avec une équipe qui avait un tel effectif
3: C'est l'un des plus grands euh, fiascos quand même de l'histoire euh, récente de la NBA, euh, cette euh, implosion des, des Clippers euh, dans, dans, dans cette série. On l'avait un peu vu venir, hein, euh, la, la première série face au, au Dallas Mavericks, euh, ils s'en étaient sortis... Euh, même si, euh, bien, ils avaient eu pas mal de difficultés. On avait, on avait déjà décelé quand même des failles dans le dans le dans le collectif, ou en tout cas une absence de collectif à des moments importants, qui qui pouvait laisser craindre en effet ce qui s'est produit ensuite. Alors c'est facile encore une fois euh, de, de 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 faire le de refaire l'histoire aujourd'hui, mais c'est vrai que cette équipe-là, euh, bah, elle, elle a jamais été capable. Euh, collectivement de, de, de construire quelque chose de solide tout au long de la saison pour plein de raisons notamment il y a eu pas mal de blessures aussi hein. ils, ils ont jamais vraiment été tous ensemble euh, au même moment euh, en tout cas jamais très longtemps donc euh, ça, ça peut expliquer certaines choses et puis euh, bon il y, y a des défauts euh, probablement euh, psychologiques que les que les nuggets sont parfaitement su euh, euh, combler enfin combler, qu'on suit parfaitement appréhender et pour pour s'y si, pour si, pour, si, pour si glisser quoi
1: pour et revenir sur les excusez-moi que vous avez sur les sur les deux leaders supposés hein, de, de l'équipe, je pense qu'on peut s'interroger hein, entre Kawhi Leonard et, et Paul George. Je pense qu'il y a une question légitime, c'est est-ce que... Euh est-ce que ce ne sont pas deux fois le même joueur C'est-à-dire, bon, voilà, capable de carton en attaque, excellent défenseur hein, parmi les meilleurs de toute la Ligue, mais, mais il a manqué d'un leader, qui soit un leader euh, plus vocal, plus présent dans, dans certains moments. Là, sur les, les derniers matchs, c'était euh, frappant hein, de voir qu'ils jouaient l'un après l'autre et qu'en fait, il n'y a aucun qui, à un moment donné, comme un comme un Marcus Mard, dont vous savez que j'aime beaucoup euh, le travail dans ce podcast, euh, qui à un moment donné prend tous les autres par les, par, par les, par les épaules et leur dit « bon, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on doit faire et on reste ensemble
0: ». Là, j'ai jamais vu, j'ai pas vu de scène pareille en fait chez les Clippers. Donc tu vas dans le sens euh, du, du journaliste de LA Times qui s'appelle Dan Roy, que, quand je, je disais son papier sur l'avenir des Clippers il, la seule possibilité qu'il ouvre de nouveautés, c'est celle d'un meneur gestionnaire. Il dit que c'est ça, ça qui a manqué. En gros, c'est faire revenir Chris Paul. Quoi, mais, euh, ou quelqu'un du, du profil. T'es d'accord avec ça Ou c'est au-delà au de ça C'est-à-dire pas un profil de jeu, mais plus un profil d'homme
1: oh, En fait, moi, honnêtement, moi, je, je pense qu'ils ont, qu ont les ingrédients. En fait, hein, Aujourd'hui, on peut faire des retouches, mais là, c'est tellement pléthorique. Je veux dire, à tous les postes, il y, y, y a ce qu'il faut. En fait. Je pense que c'est des questions d'ajustement. Et comme disait Arnaud c'est plutôt psychologique là c'est savoir mettre en musique donc forcément la question de Doc Rivers va va se poser même si euh, je pense c'est difficile de, de je sais pas je pense ça me paraît difficile de trouver beaucoup mieux que Doc
0: Rivers qui a déjà qui est déjà passé par là qui connaît qui a connu tous les voilà sauf que les honneurs. sauf que Doc Rivers il a quand même vécu beaucoup de situations où son équipe a mené où son équipe a été rattrapée, dépassée, puis battue. Il avait déjà vécu un 1-3 devenu 4-3, c'était face à Houston en 2015. Alors évidemment, il a pris pour lui, c'est un grand classique, hein, il a pris pour lui cette défaite. Certains lui ont reproché de ne pas savoir toujours s'adapter exactement comme il faut. On a été pris l'exemple notamment du fait que Djokic avait été trop souvent défendu par Arell, peut-être pas assez par Zubac, alors que les statistiques vont pour... Bref, Max, là, je te là, pose là, la là question, est-ce est que Doug Rivers est coupable, d'une certaine manière
2: bah ouais, C'est même la troisième fois de sa carrière, il y a eu 13 équipes dans toute l'histoire de la NBA qui ont remonté un, un handicap de 3 victoires à une pour gagner la série et euh, trois fois l'entraîneur qui, euh, qui a vendangé cet avantage c'était Doc Rivers donc euh, il y a forcément euh, oui, beaucoup de questions qui, qui se posent autour de son cas a priori il est, euh, il, est, il est tranquille pour avoir droit à une année de plus à la tête de l'équipe mais oui, il y a forcément des questions qui se posent. On, on commence à se demander si son certains, si son aura est pas un peu euh, surévalué par rapport à, à ce qu'il a euh, au final euh, accompli euh, réellement euh, sur le terrain. En tout cas, en termes de, de titres et de résultats, euh, est-ce que est-ce que c'est pas euh, euh, voilà, est-ce que un titre pour l'équipe de la grande équipe de Boston de qui a, qui a gagné en 2008, est-ce que c'est pas peu Est-ce que euh, voilà les, les, les Clippers les résultats de cette année c'est très décevant donc. Euh forcément, son, son aura est, est, -ce est, est -ce assez entamée par, par ce résultat. Est-ce qu'il n'est
3: pas un peu has-been hein C'est un peu... Pour, 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 pour résumer, c'est un petit peu la question qui se pose aujourd'hui. En effet, Doc Rivers c'est un des plus anciens coachs de, de la Ligue. Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il est, qu est, qu est en position et, et actif. Alors qu'on on sait qu'on a un rajeunissement quand même assez sensible ces dernières années des, des, des postes de coach, hormis quelques, quelques barons comme, comme Greg Popovich, bien sûr, qui, qui conserve, mais bon, dans un, dans un cadre vraiment très particulier et qui a beaucoup gagné, là, pour le coup, et, et beaucoup prouvé. Donc, c'est donc vrai que je pense que la question du maintien de Rivers c'est vraiment la seule qui se pose vraiment. Parce que après vouloir euh, modifier l'effectif en profondeur, euh, en, en essayant, pourquoi pas, de, de trader euh, une des stars... Ça me paraît extrêmement compliqué, vu euh, la, la tronche des contrats. C'est une équipe qui s'est montée un peu de briques de, enfin, de toutes pièces la, la, la saison dernière, euh, voilà, en ajoutant des, des joueurs. Euh, je pense qu'il y, y a eu manifestement euh, peut-être quelques petites erreurs de commis sur certains postes, notamment peut-être y a-t-il trop de, de grandes gueules finalement. Euh, on peut aussi se poser cette question. On a à la fois deux stars qui sont plutôt effacées dans la dans la vie, dans la personnalité, notamment Kawhi Leonard, bien sûr. Et, et on a, en revanche, des, des joueurs à côté qui sont, euh, qui sont certes parfaitement adaptés au, pour, pour être complémentaires de ces deux stars, mais qui, en même temps, sont des joueurs qui l'ouvrent beaucoup et, et, et qui ne prouvent pas beaucoup, euh, comme Marcus Morris ou comme euh, Patrick Beverly, Patrick par exemple. Donc, il y a, y a peut-être des questions à se poser à ce niveau-là, mais je crois que la question principale est celle du coach, oui
1: après, moi, la seule chose qui me, qui me dérange hein, là-dedans, c'est que je. Il bon, y avait un, un souci majeur, c'est quand même la défense. -dire, dès le début de la saison, on, on, les, on voyait qu'ils avaient un, un, une puissance en défense potentielle qui était sans équivalent et, enfin, et, et en réalité, elle ne s'est jamais exprimée. Donc, il y a à la fois, effectivement, un, bon, un, l'incapacité du coach à, à convaincre ses joueurs de jouer comme ça. Et puis, il y a aussi une énorme responsabilité des joueurs, puisque comme. Tous l'expliquent le, très bien en permanence dans le basket, c'est une histoire de volonté. Donc il y, y a un moment où ils n'avaient pas la volonté. Parce que quand ils appuyaient sur le bouton, bah, c'est une des seules équipes qui aurait été
0: capable de maintenir un adversaire sous les 100 points régulièrement. Quand on est, quand on est jeune aujourd'hui, hein, qu'on a à peine 20 ans, les Clippers, c'est une équipe performante, c'est une équipe qui est en playoff depuis pas mal de temps, c'est celle de Blake Griffin et Chris Paul avant. Pour euh, les gens qui ont un petit peu plus de bouteilles, qui ont commencé à aimer la, la NBA au siècle dernier, comme on est euh, tous le cas euh, ici, les Clippers, ça a longtemps été l'incarnation de la lose absolue avec, euh, avec les, les Nets et les, les Kings, on va dire. Est-ce qu'il peut y avoir, et là je pose la question à qui veut, un manque de culture de la gagne Ou finalement, ça ne veut pas dire grand-chose parce que là, on a un assemblage de gens, par exemple Kawhi Leonard, qui ont déjà gagné ailleurs
2: bah, oui. C'est toujours Max. compliqué d'aborder des questions comme ça. On... C'est la ça fameuse malédiction
0: fait, euh... Oui,
2: voilà, moi j'ai couvert le rugby pendant un moment, il y avait ça avec, euh, avec Clermont-Ferrand euh, euh, en rugby, on a ça par exemple avec les Buffalo Bills en, en NFL, donc c'est vrai qu'il y, y a des franchises, c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais ça, ça ne fonctionne pas, il y, a, il, y a, il y a des moments, dans les moments où euh, même quand tout semble réuni pour euh, que ça réussisse, ça ne fonctionne pas. Alors, je sais pas si ça peut être lié, mais c'est assez effarant, ouais, de voir que des fois on a l'impression que des... même des joueurs qui ont rien à voir avec euh, avec l'histoire de la franchise semblent comme un peu écrasés par par le poids de, de celle-là. Ça, ça pouvait être la première fois de leur histoire, de l'histoire de la franchise que les Clippers allaient, ne serait-ce qu'en finale de conférence. C'est l'équipe euh, tous pour confondus qui connaît la la, la plus longue euh, période, euh, donc là depuis sa création, 50 ans, sans la moindre finale de conférence. Donc, Peut-être que ça joue un petit peu inconsciemment, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir dans différents sports la, la façon Parce dont des que... équipes nouvelles semblent encore supporter le poids d'une histoire qui qui n'a rien à voir avec, euh, avec elle.
3: Ce qui est encore plus accablant, euh, pour, pour compléter ce que, ce que vient de dire Maxime, c'est que euh, là, ils ne jouait même pas à domicile. Quoi. Il n'y avait même pas la pression euh, du public, la pression de l'environnement, etc. Là, encore une fois, rappelons que le, ces playoffs se disputent euh, dans une bulle euh, à huis clos à, à Orlando et que tout le monde a égalité sur le plan de l'environnement, encore une fois. Et, et, et voilà, il n'y a, a pas la pression médiatique, la pression environnementale que vous pouvez subir euh, quand vous êtes une équipe qui doit gagner parce qu'elle est euh, bâtie pour ça, etc. et qui n'y n'arrive pas sur les matchs qu'ils ont perdus, là, les matchs 5, 6, 7. Donc y a, y a il euh, y a vraiment probablement quelque chose. Euh, C'est difficile de le matérialiser, de le rationaliser, évidemment. Euh, mais euh, bon, ça s'arrête un jour. Euh, Max euh, a connu euh, Cleveland, euh, le, 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 le succès de Cleveland qui a mis très, très longtemps. Je ne sais plus combien il y avait d'années... Quasiment 50, 50 ans, euh, 50 ans sans, 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 plus que ça, sans réussir, je crois. Ouais, c'était hein,
2: toute la ville, même. Et c'était au-delà euh, du
3: basket, oui, c'est ça. c'était
2: 52 ans. Ouais.
3: 52 ans, donc c'est bien la démonstration qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Euh, mais euh, en effet, c'est toujours un peu troublant et, et on verra, on verra l'année prochaine. Bien sûr, ils vont être encore attendus au tournant. Quoi.
2: Je pense qu'un truc, on, on, on parlait un petit peu des coupables, je pense qu'un truc à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois et... Et la saison prochaine, c'est comment les choses vont se passer autour de, de Paul George, ouais. parce que il y a eu donc maintenant, il sort qu'il y a eu un accrochage avec Montrezel euh, au cours d'un match, que ça a été assez violent, que Arel lui a dit une chose du genre, euh, ouais, bon, de toute façon, on peut rien te dire, t as, t as toujours raison. On l'a vu dans ses déclarations aussi d'après match, où il était un peu euh, à contrario de, de quasiment tout le monde euh, chez les Clippers. Il s'autonome play of P, mais bon, on attend, ça fait un moment qu'on attend de voir. Euh, Paul George prendre vraiment les commandes d'une série de playoffs. Donc, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il a coûté extrêmement cher pour, pour le prendre au Thunder. Il y a, a eu des, des choix de, 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 des premiers tours de draft sur plusieurs années. Bref, entre le chèque qu'il a fallu faire pour l'avoir et les résultats, il y, a, il y a une énorme différence. Et aussi, la façon dont il semble s'intégrer à l'équipe et à son discours, il y, a, il y a des différences. Donc, il y a, il y a beaucoup de choses à, à observer de près sur, sur son cas dans, dans les mois à venir.
0: logiquement de tailler quelques costards imposés hein, par le, le dress code euh, côté Clippers. Après, euh, pour faire le lien avec le deuxième sujet, c'est-à-dire la, la finale de la conférence Ouest entre Denver et, et les Lakers, est-ce que les Clippers n'ont pas eu la, la malchance de se retrouver C'est pas aussi simple que ça, mais de se retrouver face à des Nuggets qui ont l'air d'avoir un supplément d'âme, autorisé par des joueurs qui, euh, en ce moment, sont à un niveau euh, individuel exceptionnel et, et collectif qu'il est, qu est tout autant, euh, Yann
1: Absolument, d'ailleurs on, on tu évoquais tout à l'heure un peu la, la, la défense sur Nikola Jokic, ça a été critiqué, mais alors pour avoir vu les matchs, en réalité je ne pense pas qu'il y avait grand chose à faire, Non, honnêtement, c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu Arel un peu Zubac, il y a un moment où ils ont envoyé des prises à deux, il y a un moment où ils ont fait des prises à deux systématiques, ça ne marchait pas en fait, ça ne marche juste pas, ou alors c'était fait de manière oui, trop Noah eh, voilà. Non, mais Et voilà. Joachim ont... Noah était ouais. dans les
0: rangs des Clippers, voilà. rappelons-le. Ça ça, ça, mm.
3: ça, ça, ça me surprend toujours, ce genre d'impair, de, mm. de, 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 en tout en cas. il ouais, y a ouais. beaucoup de conservatisme, tu ouais, 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 vois. Voilà. Bon, c'est
1: vrai que là, il aurait fallu essayer de casser les bras, je sais pas, à l'ancienne, faire des trucs un peu différents. Oui, c'est quelque, quelque, quelque chose. En tout cas, ça n'a pas marché. Voilà. La le seule... père
0: de Jokic est policier, je te rappelle en même
1: temps, donc non, non, face à Yokich, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est impressionnant hein, quand vous le regardez jouer. En fait, il voit le jeu avec plusieurs secondes d'avance. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, des fois, qui n'ont pas entamé une coupe. Il a déjà expédié la balle au-dessus d'un au pivot. Et le, le voilà, son, son arrière arrive en coupant, il reçoit la balle sous le panier tout seul, il l'envoie derrière la tête sans regarder dès qu'il voit Murray partir vers le cercle. C'est euh, honnêtement, c'était impressionnant. En dehors de juste son adresse, hein, son dernier match était. Euh, C'est le Milos. Le de
0: des pivots, des big men. <rire> Max, les, euh, les Lakers sont lancés, mais avec justement ce que vient de, de faire Denver avec ce niveau là, euh, j'imagine qu'on leur attribue quand même une petite chance, quand même de passer euh, en finale.
2: Oui après euh, ce serait euh, je crois qu'au niveau des bookmakers à Vegas ce serait un des plus gros euh, si Denver passe ce serait un des plus gros upset depuis 20 ans euh, en termes de, de cote donc euh, c'est difficile de les écarter après euh, ce qu'ils ont fait sur les deux dernières séries tant que euh, les Lakers n'auront pas quatre victoires euh, personne euh, dira que c'est terminé mais euh, normalement c'est ouais, quand même les, les Lakers qui sont, euh, qui sont assez largement euh, favoris
0: de, de cette finale de conférence Arnaud, tu les trouves comment les Lakers dans ces playoffs j'ai pas été
3: bouleversé par ce que j'ai vu. J'ai pas, j'ai, bon, ils, ils sont on n'a pas vu beaucoup en même temps. On n'a pas vu beaucoup. Hein euh, ils, sont 4 ans rég... 4 ans. ils sont montés en régime. Ils sont montés en régime. Puis face à deux équipes, euh, c'était des séries un peu bizarres parce que Portland, bon, on sait dans quelles conditions ils sont arrivés euh, jusqu'au playoff euh, après avoir été chercher leur calife jusqu'au, jusque avec les dents, quoi, jusqu'au bout, avec, en tenant avec un Lillard euh, exceptionnel. Enfin bref, c'était déjà un peu space. Et puis euh, la deuxième série, euh, contre Houston. Là, c'était une opposition de style totalement surréaliste euh, que les Lakers ont commencé vraiment à tâtons, à se demander si, si l'eau était vraiment euh, brûlante ou pas. Ils ont posé une patte et puis et ben, ils se sont brûlés sur le premier match. Puis bon, après, ils ont, ils ont déroulé vraiment. Donc, je ne sais pas quoi penser de ces Lakers. Là, ils, vont attendre, ils ont attendu une semaine. Enfin, ils attendent toujours <rire> pour démarrer la, la série contre les Denver Nuggets, qui viennent de plier deux séries en sept mm. en revenant de de, 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 de 3 trois à chaque fois euh, avec des espèces d'increvables là, euh, ingérables en défense, euh, en tout cas euh, Jokic en effet... Euh Wow. Bon, je suis dans la tête des Lakers. Alors, heureusement qu'ils ont des gens d'expérience. Rappelons que les Lakers disposent de quasiment toute leur équipe à, à gagner un titre de champion NBA ou en jouer une finale. C'est du jamais, du jamais vu, probablement, dans l'histoire de la Ligue, d'avoir autant de joueurs euh, qui ont joué alors, dans des équipes différentes, là, pour le coup, des, des finales. Et de Lebron, des à Danny Donc,
0: Green, de Rajon Rando. Ouais,
3: tous, tous sont vraiment Dwight Howard. Il euh, bon, y, y a Anthony Davis, pour oui, le coup, coup, qui est vraiment euh, rookie à ce niveau. Mais bon, quel joueur, quoi. Donc, euh, je ne sais pas comment, dans, dans quel état d'esprit vont aborder ça. Alors, encore une fois, leur expérience devrait leur permettre quand même de se dire, bon, les gars, on ne va pas s'affoler, on va jouer cette série, on est favoris, on est les Los Angeles Lakers, on a une grande équipe et, et, on, va, et on va y arriver, quoi. Et puis, voilà.
0: La match-up à suivre, ça devrait logiquement euh, Yann être Joe Kitch face à Davis, dans le sens où euh, l'un a été élu dans le meilleur 5 de l'NBA au pivot, l'autre dans le deuxième, c'est ce qui se fait de mieux. Mais est-ce que ce sera vraiment une match-up direct On dit que, quand même, Vogel pourrait être tenté de remettre un peu des Dwight Howard, des Maggie qu'on n'a pas vu face à Houston et c'est logique, qu'il n'y avait pas de pivot en face. Tu, tu le sens comment, ce, ce duel bah, tu,
1: as, tu as devancé mon propos. Déjà, il y a le facteur Frank Vogel qui a prouvé euh, cette saison qu'il était bah, un vrai boss, un vrai patron. Il n'a pas été... Euh... Il n'a pas été bouffé par la présence de Jason Kidd à ses côtés. Il a obtenu le respect de ses joueurs. Il a fait des choses. Il a tenté un coup contre Houston qui a, qui a marché à la perfection. Et il a annoncé qu'il va remettre de la viande dans la raquette pour la série contre Denver. Moi, je pense que les Lakers sont largement les armes pour au moins limiter Jokic. À mon avis, Davis fera un travail beaucoup plus efficace que ce à quoi Jokic a dû faire face auparavant. Puis en plus, il pourra envoyer Javal McGee, Dwight Howard faire des fautes. Et pour ce qui est de l'autre menace principale de, de Denver, euh, Jamal Murray, qui a mis 40 points dans le dernier match encore, deux matchs à 50 points au premier tour contre Utah. On a quand même Rajon Rondo qui est revenu, qui a changé le collectif des Lakers de manière sensible. Comme par hasard, Danny Green retrouve de l'adresse euh, euh, quand il revient. Du coup, LeBron James devient un créateur et non plus un meneur euh, quasi exclusif. Donc, il retrouve des, de la liberté. Et tout ça fait que... Et Rajon Rondo est, quand il
3: veut, un, un bon défenseur. Il reste à réactiver Kyle Kuzma, qui est, pas, qui, qui est pour l'instant un oui. peu inexistant depuis mmh. le début des playoffs. Mmh. Alors, va-t-on va assister là au réveil de Kuzma Auquel cas, toutes les pièces là se mettraient vraiment en ordre de marche. Et je pense que ce sera quand même compliqué pour les Nuggets, euh, qui vont peut-être, à un moment donné, devoir souffler un peu. Quoi. Je, je vois mal Jamal Murray euh, enchaîner encore des matchs comme ça, euh, à jouer 40 minutes systématiquement. Euh, voilà, encore sur une, série, sur une série longue quoi.
1: Oui, et puis face à Arondo face à Danny Green qui sont tous les deux de, voilà,
0: potentiellement de bons défenseurs avec de l'envergure et tout ça va être beaucoup beaucoup plus difficile Max je voudrais que tu, tu nous parles justement de ce, de ce Jamal Murray donc, euh, donc ceux qui suivent la NBA connaissent ont vu arriver un, mais qui a atteint quand même là un niveau et notamment dans sa réponse à Donovan Mitchell au premier tour face à Utah qui n'était pas si prévisible rappelons que c'est un joueur qui n'est pas encore all-star c'est un joueur qui est en train de devenir j'imagine une star de l'autre côté de l'Atlantique
2: oui, bah là, c'est les playoffs où il, il signe un petit peu son entrée dans, dans dans le grand monde des des joueurs stars et jouer jusqu'à une finale de conférence euh, où euh, bah, les audiences montent graduellement euh, tour après tour. Donc euh, voilà, il va il va être présenté un peu plus de de, de fans de basket, pas forcément les fans euh, hardcore, mais un peu plus de, de grand public. Donc ouais, il il est en train de, de passer un cap et euh, bah, ses performances avec euh, des nombres de points qui marquent, plus de 50 points, 40 pour un match 7, deuxième plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 40 points sur un, sur un match 7 de, de playoff off c'est des choses qui marquent. Et euh, et puis la, la façon dont il fait, quoi, on voit à chaque fois il y a des, des tirs complètement... Euh, euh, il est en déséquilibre, il recule, il saute sur le côté et puis, euh, puis ça fait ficelle, enfin, c'est assez, euh, assez euh, incroyable visuellement. Donc quoi, ouais, il est en train de marquer vraiment euh, l'opinion ici et de, et, de, et de franchir un cap en termes de notoriété, c'est sûr.
0: Rappelons hein, quand même ces quatre derniers matchs face à Utah, dont trois victoires, les trois dernières 50, 42, 50 et 30 points. Wow. On savait que c'était un bon joueur, peut-être pas à ce niveau-là. J'allais dire, il est en train de se hisser euh, au niveau d'un Lebron. Je fais exprès de, de parler de Lebron parce que finalement, on en parle peu. C'est quel Lebron qu'on a cette année C'est celui de, de, de 2016 qui est complètement en mission et qui, à ce moment-là, on a l'impression que s'il le décide, c'est le meilleur joueur de la NBA. C'est un joueur qui a encore besoin de monter en, en pression. Yann, qu'est-ce que tu penses de, du Lebron de maintenant Le Lebron de maintenant, c'est
1: pas, euh, pas le, comme en 2016, c'est un Lebron en contrôle. Mais qui est au, je pense, je pense qu'il est quasiment à un niveau supérieur de contrôle, de maîtrise. Hein. Et puis toute l'année, on l'a vu dans ce rôle-là, il finit meilleur passeur de l'NBA. Hein, presque à 11 passes par match, 10,5, quelque chose comme ça. Donc il a, je pense qu'il il développe le jeu qu'il veut développer. Moi, je me souviens en 2012, quand il a eu son premier titre, où j'avais eu la chance d'assister à la finale, alors que ça faisait des années... Qui se faisait critiquer parce qu'il perdait des finales et parce qu'il était soi-disant pas assez décisif dans les derniers quart-temps. Il avait eu cette phrase à la conférence de presse d'après la finale de 2012. À la fin, une fois le, le titre en poche, il avait dit :« Je joue le basket comme j'ai envie de le jouer. Et moi, je veux distribuer. Et mon jeu, c'est ça en fait, c'est de faire un triple-double, de faire un, du jeu collectif, et pas Kobe Bryant, Michael Jordan. » Il l'a assumé, en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait. On lui a donné les clés de l'équipe. Il a beau avoir euh, l'âge qu'il a, euh, on n'a pas l'impression qu'il s'approche de la fin. Il a toujours la tête au cercle quand il va dunker. Et il choisit. Il choisit
3: quand il y va. Et il choisit quand il distribue. Je pense qu'il est en mission aussi, quand même, malgré tout, parce que qu'il ben, voilà, est à la tête d'une franchise... <rire> aussi euh, enfin la plus glamour l'amour qui soit euh, avec les les Lakers qui euh, qui la qui l'a pour mission de remettre euh, dans la course après... qu'il a réussi à remettre dans la, dans dans la boucle hein, on, on, après une première saison catastrophique il euh, y a une deuxième saison qui est quand même fortement réussie puisqu'ils sont en finale de conf on verra euh, s'il si, les porte jusqu'en finale mais jusqu'au titre bien sûr mais bon elle est quand même réussie, plutôt la, la greffe euh, James euh, Lakers qui était pas forcément gagnée rappelons les conditions dans lesquelles il est arrivé il y a deux ans bref on a on a l'impression quand même qu'il est en mission. Il y a eu aussi, il y a aussi la tragédie Kobe en début d'année qui pèse. Alors, même si moi j'avais tendance à penser qu'avec le temps qui passait, peut-être que ça jouerait moins dans le supplément d'âme que réclame ré régulièrement une équipe de playoffs qui veut aller au bout. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est toujours très présent même s'ils si ne sont pas à Los Angeles ils sont dans un environnement un petit peu plus stérile on va dire donc c'est un peu différent mais je, je crois qu'ils portent aussi cette équipe pour ça et, et, et pour la mémoire de Kobe et gagner euh, le titre cette année aurait une signification phénoménale quoi Arnaud
0: tu la sens comment la finale euh, Lakers Celtics qui serait quand même le graal <rire> absolu ouais, et qu'on a encore en possibilité
3: Lakers Miami serait pas mal aussi hein. rappelons que Lebron a gagné euh, avec Miami et a commencé à gagner avec Miami donc, euh, donc ce serait aussi symboliquement assez fantastique mais oui, c'est une finale, les Cœurs celtiques c'est évidemment la, la plus belle de toutes euh, inévitablement, j'ai eu la chance d'en couvrir une en 2008 euh, avec un succès des, des Celtics, c'était le, le premier succès depuis, euh, depuis 20 ans quasiment, euh, c'était un, un très grand moment, Enfin, je pense que Maxime pourrait en parler aussi parce que lui il mesure peut-être davantage encore aux états unis euh, ce que représente un affrontement final entre ces deux équipes mais c'est euh, évidemment le rêve total mais on n'y est pas. Moi, je, je pense que Denver a quand même ses chances, malgré tout, et, et que, surtout, Miami va déjà commencer à, à fissurer un, peu, euh, un petit peu de la confiance des, des Celtics. Donc, euh, attendons, mais ce serait effectivement la plus belle des
0: apothéoses. Max, on, on va finir avec toi. Euh, la NBA, les audiences, comment ça, ça fonctionne Enfin, pardon, la NBA version bulle, ça marche aux états unis
2: Ça marche moins bien que les playoffs d'habitude. Mais quand on compare avec le sport en général, où il y a d'énormes baisses d'audience en général, ça marche plutôt bien, plutôt très bien. Il y a eu des matchs, notamment le match 7 Clipper Denver, qui ont fait des audiences plutôt satisfaisantes, qui était le programme le plus regardé à ce moment-là, par exemple. Donc c'est voilà, si on prend les chiffres bruts par rapport aux années précédentes, c'est moins bien. Mais si on le replace dans le contexte c'est plutôt très satisfaisant. Par exemple, le, les 500 malles d'Indianapolis, qui sont un des moments de, de l'année, normalement, à la télévision, ils ont fait euh, la plus mauvaise audience de leur histoire parce que voilà, le, les, ces épreuves-là, à ce moment-là de l'année, ce n'est pas dans, dans les habitudes. Il euh, y a aussi bah, pas mal de choses, les gens qui ont peut-être aussi autre chose à penser, d'autres problèmes à régler que, que de regarder euh, la NBA. Donc euh, voilà, c'est plutôt satisfaisant dans, dans le contexte.
1: Et puis en plus, je pense qu'on peut ajouter, il y, y a aussi un double succès pour NBA. D'abord... Euh... Économique, dans le sens où ils ont économisé, Alors vous, vous connaissez le calcul qu'ils ont fait, hein. la, la bulle leur a coûté, on a estimé ça à 150 millions de dollars, mais les pertes, s'ils n'avaient pas fini la saison à cause des droits télé, étaient estimées à 1 milliard de dollars. Donc euh, la NBA a réussi une bonne opération euh, au passage. Enfin, euh, je veux dire, en plus, le résultat, euh, la, la vérité, c'est que sans les fans, évidemment, c'est pas la même chose et c'est à, à la télévision. Mais ça reste quand même, ça se regarde et pour être tout à fait honnête, je trouve que le niveau était est, est plus élevé que ce à quoi je m'attendais quand on est arrivé au stade là, des, des demi-finales et finales, finales de, de conférence. Ça c'est une chose et en plus la NBA a a aussi réussi son pari pas un cas positif euh, dans la bulle. et Ce qui veut dire que ça peut être un modèle qui peut être imité, qui peut être répété, euh, répliqué dans, dans des échelles inférieures, évidemment, parce que là où ils l'ont fait, c'est voilà, très cher. Et... Mais néanmoins, ça peut être un modèle pour, pour les
0: quelques années à venir, le temps que on mette le virus derrière nous. Nous, en tout cas, on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup messieurs, à la semaine prochaine et à bientôt. Au revoir à tous.